0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهم رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصبح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع إلا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار donc nous continuons euh, notre explication après une petite
1: interruption du livre al-Wajiz fait sur et durant le cours précédent on avait commencé par parler de ceux envers qui la prière est obligatoire quelles conditions avons nous donné euh, quelles conditions doivent être accomplies sur une personne pour que la prière lui devienne obligatoire la personne quelle est sa raison, quelle est sa raison Qui connaît La personne musulmane. Donc les trois conditions. La première, c'est que la personne doit être musulmane. La deuxième, c'est qu'elle doit avoir la raison. Elle ne doit pas être folle. Et la troisième, il faut qu'elle ait atteint l'âge de la puberté. Ce sont les trois conditions qui lorsqu'elles sont réunies chez une personne la prière lui devient ou la prière est pour cette personne obligatoire. Et on avait parlé du hadith où le prophète wassalam, ordonnait d'ordonner euh, aux enfants lorsqu'ils ont l'âge de 7 ans de faire la prière et de les frapper lorsqu'ils refusent à l'âge de 10 ans et de les séparer euh, de les séparer dans les lits et on avait dit que est-ce que l'ordre du prophète lorsqu'il dit euh, les enfants dans ce hadith ils, ils, ils englobent qui est-ce qu'ils englobent les garçons ou est-ce qu'ils englobent que les filles ou est-ce qu'ils englobent les deux les deux, là. Et on avait dit aussi Qu'ordonner aux enfants la prière Cela signifiait implicitement ah Non Vous frapper frapper <rire> Ordonner aux enfants la prière à l'âge de 7 ans Déjà à l'âge de 7 ans Donc à 7 ans on ne les frappe pas Qu'est-ce que cela implique implicitement Qu'est-ce que cela veut dire obligatoirement est obligation. Est Obligation La prière. Quand on leur ordonne la prière, on doit leur ordonner aussi quelque chose d'autre les ablutions. Donc, ordonner aux enfants la prière, cela signifie implicitement leur ordonner de faire les ablutions. Leur ordonner de faire Non, à 7 ans, il faut leur ordonner de faire la prière. Et ça, on avait dit que les savants ont dit que cet ordre est une obligation. C'est une obligation pour le père et la mère d'ordonner à leur enfant de faire la prière à l'âge de 7 ans. Même si cette prière pour cet enfant n'est pas obligatoire. Mais pour toi, en tant que tuteur de l'enfant, en tant que parent, il t'est obligatoire, le prophète de la t'a ordonné, d'ordonner à ton enfant de faire la prière à l'âge de 7 ans. pour qu'il commence à s'y habituer, à se familiariser avec cette prière. D'accord Mais c'est vrai, cette prière n'est pas obligatoire pour cet enfant. Même à l'âge de 10 ans, s'il n'a pas atteint... L'âge de la puberté à l'âge de 10 ans. Et frapper, qu'est-ce qu'on avait dit d'en frapper D'ailleurs, frapper au visage, non C'est interdit dans tous les cas. C pas, c Et c'est tapoter, c'est frapper pour effrayer, pour intimider l'enfant. D'accord Et euh, on avait dit aussi que certains savants ont dit il y a des cas où les enfants, le fait de les frapper ne convient pas. Il faut que le, le fait de les tapoter, de les frapper doucement ait un bénéfice. Il faut qu'il y ait... Euh, une amélioration du cas de l'enfant et pas, ouais. il faut pas que, que, que son, son cas devienne de plus en plus critique. D'accord Ensuite, on va parler des horaires de la prière. mawaqit mm. as salat Vous avez dit qu'il allait faire des recherches pour savoir c'est qui le plus bien Quand est-ce qu'on peut savoir que la personne est plus bien J'ai carrément oublié voilà. de faire cette recherche sur l'albalir. Inch'Allah, sur. l'avais noté, noté. la semaine prochaine, je vous donnerai la réponse sur cela. Sur le, la personne pubère, quand est-ce qu'une personne est considérée pubère Quels sont les signes qui, euh, permettent, de, de, qui permettent à la personne de savoir si elle est le pubère ou non Inch'Allah, je ferai la recherche et la semaine prochaine, vous aurez la réponse. Ensuite, on avait parlé de mawaqid as des horaires de la prière. On avait parlé de l'heure de Doha. quelle est l'heure de Doha Khaled. C'est quoi le Zawal. C'est yeah, le Zawal c'est lorsque le soleil se décline de, du son zénith, lorsqu'il lorsqu a atteint le milieu du ciel, lorsqu'il n'y a plus d'ombre et que le soleil commence à redescendre, à partir du moment où il commence à redescendre et qu'une ombre apparaît ne serait-ce que de quelques millimètres, là l'heure de Doha entre. Et, et donc ça c'est l'heure du début et l'heure de la fin. On va finir avec Khalid. C'est quoi l'heure de la fin de Doha et c'est quoi l'heure du début de la race Quand l'ombre est égale, non, quand quand est égale à, à la même longueur que la chose. Quand l'ombre a la même longueur que la chose. Donc l'heure de Dohol commence du zénith, quand on commence du Zawel, lorsque le soleil décline du zénith, jusqu'à ce que l'ombre de la chose soit égale à cette même chose. Autrement dit jusqu'à l'heure de la Ensuite, on avait parlé de l'heure de la Quelle est l'heure de monsieur. Hmm. la monsieur? Même... Quand l'ombre à la quand l'ombre de la chose est égale à la longueur de cette même chose jusqu'à Jusqu'à ce qu'elle double de longueur. Jusqu'à jusqu qu jusqu ce, qu qu jusqu ce que l'ombre de la chose est égale au double de la longueur de cette même chose. On avait donné un deuxième signe de la fin de la lorsque, lorsque le soleil jaunit, lorsque le soleil commence, lorsque la couleur du soleil commence à devenir jaunâtre. Et cette heure, c'est l'heure de la, fin, la la fin, la, la deuxième heure que tu as dit. Est-ce que c'est la fin de la ou est-ce que c'est une autre heure
0: Une autre.
1: C'est laquelle On a dit que l'heure de la commence du moment, à partir du moment où l'ombre de la chose est égal à cette même chose, donc là c'est le début de l'asr et la fin de l'asr c'est quoi je suis au coucher du soleil pourquoi je, je peux en parler de... parce que l'ombre de la chose est égale au deux après c'est mort de voilà donc l'heure de l'asr c'est divise en 2 voilà. il y a l'heure légale et l'heure où l'avril de l'asr doit être faite ne doit pas être faite sauf en cas de force majeure il y a le temps d'arrui donc l'heure légale de l'asr, c'est du moment où l'ombre de la chose est égale à cette même chose, jusqu'à ce que l'ombre de la chose est égale au double de cette même chose. Ou bien, lorsque le soleil devient jaunâtre. Ce sont deux signes qui permettent de connaître la fin de l'heure légale de l'asr. Et oui. ensuite, entre cette heure-là et le coucher du soleil, là c'est al-waqt al darouri C'est oui. la personne ne doit faire l'asr qu'en cas de de, de daroura en cas de grande nécessité d'accord sinon il est interdit de retarder la raso jusqu'à jusqu'à ce moment non. Non, non, mais tu peux donner les cas de daroura il y a beaucoup de beaucoup de choses une personne qui euh, oui. qui par exemple n'a pas trouvé d'eau d'accord et elle sait qu'elle va avoir de l'eau à l'heure de un peu avant l un peu avant le, le coucher du soleil une personne qui se retrouve dans des embouteillages, une personne qui est coincée dans un ascenseur. Il y a des cas de grande nécessité, après on peut les énumérer par centaines. à partir du moment où c'est un cas de grande nécessité, que c'est une daroura, que c'est une chose qui n'arrive pas souvent, d'accord Et un cas de force majeure, là, il est autorisé de faire al-asr, à partir du moment où le soleil devient jaunâtre, jusqu'au moment où il se couche, jusqu'à l'heure de le marrel Taïb, l'heure de le marler. Quelle est l'heure de la prière du Mardi, Mardi. C'est à la fin, après le, après le coucher du soleil, jusqu'à la fin du crépuscule rouge. De, du coucher du soleil jusqu'à Jusqu'à la fin du, du crépuscule rouge. Jusqu'à la fin de, euh, du crépuscule rouge. Jusqu'à ce que le crépuscule rouge disparaisse. disparaisse. Pourquoi tu parles de crépuscule rouge Il y a d'autres crépuscules Oui, il y a le crépuscule blanc. C'est quoi le crépuscule blanc On a encore des lumières blanches. Et euh, le crépuscule blanc, comme on avait dit, c'est un crépuscule, c'est une lueur blanche qui apparaît dans le ciel et qui peut durer jusqu'au premier tiers de la nuit. Et euh, l'heure de Marley, on ne doit pas prendre en considération ce crépuscule-là, mais le crépuscule rouge. Le crépuscule rouge, on avait dit que c'était la lueur rougeâtre, le rouge qu'il y avait lorsque, euh, lorsque le soleil se couche. Et ces lumières en fait, les savants disent que ces lumières rouges, c'est euh, la lumière du soleil qui est reflétée par la poussière, la poussière de l'atmosphère, et la poussière qui, qui est contenue dans l'atmosphère, elle reflète les lueurs, la, la, la couleur rouge du, euh, du soleil. En fait le soleil est couché, mais on voit, on voit toujours cette, cette couleur rouge, et cette couleur rouge elle est reflétée par la poussière qui est présente dans l'atmosphère. Et ensuite, la prière du Fajr. La prière du Aisha, parfois. Porte de l'Aisha. Qui connaît la valeur de l'Aisha, à, euh, à part Nardine et,
0: euh,
1: et Bachir Personne Ça commence sur le Jusqu'à à la moitié de Jusqu'à la moitié de Donc l'heure de l'isha commence de la disparition du crépuscule rouge jusqu'à jusqu la moitié de la nuit. Et là, nous faisons le l'aïk. N'aïk. Ouh, le fait. J'ai une question à te poser. Comment tu peux calculer le le Comment tu sais que c'est le nous on avait déjà expliqué comment calculer. On n'avait pas expliqué On avait dit que c'était l'heure du marais, l'heure du coucher du soleil jusqu'à l'heure du Fajr donc on calcule le laps de temps qu'il y a entre l'heure du Mahré et l'heure du Fajr et on divise en deux et ensuite cette, euh, ce temps que tu as divisé en deux soit tu l'ajoutes à l'heure du ou soit tu le soustrais à l'heure du Fajr tu arriveras toujours à la moitié de la nuit donc supposons que euh, le Mahré il est à 7 heures il est à 19 heures et que le Fajr il est à 7 heures ça fait combien 12 heures la moitié de 12 heures, c'est combien 6 heures. Donc tu rajoutes 6 à 7, ça fait combien Ça fait 1 heure du matin. Tu soustrais 6 à 7, ça fait Ça fait 1 heure. Donc la moitié de la nuit, dans ce cas-là, elle est à 1 heure du matin. Et ainsi de suite. Et en général, en règle générale, pour nous ici en France, pendant les heures d'hiver, en général la moitié de la nuit, c'est C'est minuit à peu près. Et en heure d'été, c'est une heure. heure D'accord Parce qu'il y a à peu près la même... Euh, l'heure du Marrib et l'heure du fagel se décalent à peu près de la même façon ici en France. Donc on se retrouve avec la, la moitié de la nuit qui est à peu près toujours à la même heure. Mais à la couleur la personne doit, si elle doit retarder l'Aïcha jusqu'à la moitié de la nuit, elle doit faire son calcul pour être sûre et pour calculer la moitié de la nuit avec, avec précision. porte le Fajr. Non. ça commence euh, quand on voit la lueur blanche qui est horizontale jusqu'à vu le soleil que le soleil, que le soleil là, fait qu'on voit le, le soleil non. donc on avait dit c'est de l'apparition de l'eau le et pourquoi tu parles d'horizontale pourquoi tu parles de lueur horizontale parce qu'il y a une qui est verticale ça c'est la fausse la... de... oui. oui. donc on a dit il y a deux fajars il y a le fajr au sadiq et elle fajr au al -kiazib. Al-Fajr sadiq on a dit que c'était la lueur blanche qui apparaît à l'horizon, l'aube, d'accord, et qui couvre tout l'horizon. C'est un trait horizontal qui couvre tout l'horizon. Et on avait dit que Al-Fajr le sadiq la véritable aube, n'est pas suivie de, de ténèbres. La véritable aube n'est pas suivie de ténèbres. Et quand Al-Fajr al-Kadib, comment est-ce qu'on connaît. Alpha al l'aube mensongère ou l'aube fausse. On avait dit que les, dit que les lueurs, les, les lueurs blanches étaient des traits verticaux et non horizontaux. On avait dit quoi d'autre Voilà. Et qu'ensuite, ces, ces lueurs sont suivies des ténèbres. Et ça, c'est alpha fajr al là, Alpha fajr al l'aube mensongère ne doit pas être prise en considération. Mais alpha fajr al dire qui est cette lueur blanche Qui, euh, comme Allah a dit On voit ce trait blanc Dans les ténèbres, dans le noir Qui couvre l'horizon Et qui n'est pas suivi de ténèbres C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette lueur apparaît Elle ne disparaît plus Jusqu'au jusqu lever du soleil Donc ça c'est Et la fin de l'heure de Fajr Quelle est-elle jusqu'à ce que le soleil jusqu'à ce, soleil... jusqu ce que le soleil se lève jusqu'au lever du soleil donc ça c'est l'heure d'El donc c'est bon pour les heures des prières est-ce on va le tirer après on va citer ça on va donc, l'auteur dit La prière
0: médiane, quelle est-elle Ou la prière
1: du milieu, quelle est-elle Allah sallam dit souvent le sens des Prenez soin de vos prières et de la prière médiane ou du milieu et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Et selon Ali, qu'allah l'agrée, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yawm al-Ahzab, Sharalouna anis wusta, salat al-Asr, ils nous ont occupés jusqu'à. Ils nous ont préoccupés de la prière médiane De la prière du milieu La prière de l'asr Qu'Allah remplisse leur maison Et leur tombe de feu À qui le prophète sallallahu sallam parle en disant cela et Dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa a dit Ils nous ont occupés pendant la prière de l'Asr, la prière de médiane du milieu, la prière de l'Asr. Et le prophète était occupé à combattre les mushrikines à tel point qu'il n'avait pas eu le temps de faire la prière de l'Asr, la prière médiane, la prière de l'Asr. ahzab qui connaît Yom Al-Ahzab Qu'est-ce que c'est Yom Al-Ahzab Le jour des Et Il y a un autre nom. Ça, ça, ça un euh, Yom Lazar euh, fait référence à une bataille qui a un autre nom. La la en arabe, c'est
0: comment
1: al-Khanda. Qui, qui, qui connaît le... comment s'est déroulée cette bataille de Khanda La tranchée. L hamdaq. L hamdaq. Euh, la, la bataille de Khandaq a eu lieu après la bataille de Ouhud lorsque euh, les musulmans ont été euh, battus par les mouchriques en Yom le jour de la bataille de Uhud, car les archers du prophète AS, lui ont désobéi le prophète AS, leur avait ordonné de rester à leur poste et de ne pas y bouger et lorsqu'ils ont vu que les musulmans avaient pris le dessus sur les polythéistes et qu'ils commençaient à se partager le bulletin, à prendre le butin et à se le partager, les archers du prophète A.S., ceux qui étaient postés sur un mont pour protéger les musulmans justement d'une quelconque attaque des moucherikins, lorsqu'ils ont vu que la victoire était quasiment acquise, ils ont délaissé leur poste pour aller eux aussi prendre leur part de butin. Et c'est là que les moucherikins ont attaqué les, les, les musulmans par derrière, ils les ont attaqués par derrière. Et c'était la la de Uhud, 70 compagnons du Prophète sallallahu ils ont perdu la vie, parmi eux Hamza Donc après cette défaite des musulmans, et les savants parlent beaucoup de cette défaite, et disent que cette défaite a lieu car il y a eu une désobéissance du Prophète sallam. Et la désobéissance au Prophète sallam est toujours suivie de défaite. Et les musulmans. S'ils veulent connaître la victoire, s'ils veulent qu'Allah leur accorde la, la victoire, Allah ne l'accorde qu'à ceux qui lui obéissent et qui obéissent à son prophète alayhi Et en aucun cas, Allah wa ne donne la victoire à des personnes qui lui désobéissent ou qui désobéissent au prophète alayhi Allah dit dans le courant son yansurkum Si vous donnez la victoire à Allah, Allah vous donnera la victoire. Et les savants ont dit donner la victoire à Allah. Allah n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin qu'on lui donne la victoire. Allah wa est au-dessus de tout. Il n'a besoin de rien, mais tous, tout le monde a besoin de lui. Et les savants ont expliqué de donner la victoire à Allah, c'est-à-dire de mettre en pratique ses commandements et de délaisser ses interdits. De mettre en pratique ce que le prophète AS, nous a ordonné de faire et de délaisser ce qu'il nous a interdit. Donc un musulman qui applique les commandements d'Allah et délaisse les, les interdits, il a donné victoire à Allah et Allah wa lui donnera victoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, C'est une promesse d'Allah subhanahu Si vous donnez la victoire à Allah, Allah vous donnera victoire. C'est-à-dire Allah prend l'engagement et prend la promesse de vous donner la victoire. Donc après cette défaite, il y un euh, des Juifs sont venus voir les Mushrikins Mushriki après cette défaite des musulmans et ont profité de cette faiblesse des musulmans et sont partis voir Quoraish pour les inciter à re -re attaquer les musulmans. Et les Juifs ont euh, convaincu Quraish, ont convaincu une autre tribu appelée Khatafan et d'autres tribus jusqu'à ce que le nombre de soldats ait atteint. Les dix mille personnes et ils ont décidé d'attaquer le prophète qui était à Médine. Lorsque le prophète a appris cette nouvelle et que les Moucherikins se dirigeaient vers Médine pour re les musulmans, le prophète a consulté ses compagnons pour leur euh, pour prendre deux conseils, comment, euh, comment réagir face à cette attaque des Moucherikins qui arrive par milliers et euh, des compagnons parmi eux Salman al-Farisi ont conseillé au prophète -il, ils ont dit de faire une tranchée autour de Médine de faire une grande tranchée autour de Médine pour préserver cette ville et ensuite de se poster à chaque coin de cette ville pour empêcher les mouchriquins de, de, de rentrer dans, dans Médine et c'est ce, ce que le prophète a, a ordonné à ses compagnons de faire ils ont, ils ont creusé une tranchée tout autour de Médine et euh, beaucoup de hadiths du prophète AS, nous montrent les miracles du prophète AS, et la grande force qu'il avait, la grande force physique que le prophète AS, avait. Lorsque les compagnons creusaient des tranchées et qu'ils étaient bloqués par des gros rochers, ils appelaient qui Le prophète AS, qui venait et d'un coup de main Enlever ces gros rochers qui ne pouvaient pas être déplacés par des dizaines et des dizaines de compagnons dans le Varane. Et dans, ce, dans ce, le fait de creuser la, de la tranchée, il y a eu beaucoup de signes de la prophétie de notre prophète, Alayhi Ensuite, lorsque les Moshlekines sont euh, approchés autour de Médine, ils sont restés un mois. Ils sont restés un mois autour de Médine sans ne pouvoir attaquer les musulmans ni pouvoir. Euh, sont accrochés Et euh, parmi eux, euh, Al-Amr, Al-Amr ibn Adou, ibn Abd a dit il y a dans cela une ruse que les, que les Arabes ne connaissaient pas. Il n'avait jamais vu ce, ce genre de ruse de fait de creuser une tranchée, parce que c'était tous des cavaliers. Et les chevaux ne peuvent pas aller traverser de, de, de longues tranchées. Et euh, lorsqu'ils ont vu cette tranchée, ils ont dit c'est une ruse que les Arabes n'ont jamais connue auparavant. C'est quelque chose de, de nouveau ça. C'est quoi cette nouvelle tactique Cette nouvelle stratégie. Et euh, justement, ce arbre, Ibn Abdouad avait trouvé une petite faille dans la, dans, la, dans la tranchée et a voulu la traverser, l'a traversée avec certains de ses hommes. Et Ali s'est empressé pour aller à son encontre et la tuer d'un coup d'épée. Et cela a fait beaucoup de mal aux mouchirikines car Amr ibn était un grand, un grand combattant des mouchirikines. Et le fait que Ali les tuait a fait beaucoup de mal à ces mouchirikines. Et ainsi de suite, le prophète, une des personnes est venue, une des est venue au prophète pour proclamer son islam. Il s'est converti à l'islam et a demandé au prophète dis-moi ce que je peux faire pour toi et je le ferai et le prophète a lui a dit tu es seul la seule chose que tu peux faire c'est de retourner vers ces mouchriquins et de semer la zizanie entre eux et c'est ce qu'il a fait il a semé la zizanie. il est parti vers quraïch et leur a dit que euh, les juifs n'avaient pas l'intention de vous aider ainsi de suite il est parti vers les juifs en disant que le quraïch n'avait pas l'intention de vous aider ils attendent que parmi vous des personnes meurent afin qu'ils voient comment est-ce que la bataille va avoir lieu, comment est-ce qu'elle va se passer pour voir si réellement ils vont aider ou pas et en fin de compte que ce sont tous désistés, chacun attendait l'autre chacun attendait que l'autre attaque jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un vent qui a semé la cisanie dans leur cœur et qui a expulsé les mouchriquins de ces alentours des métiers et euh, en résumé c'est la bataille de al -Khandaq. en résumé c'est la bataille de al -Khandaq. donc Yom Al-Ahzab euh, le prophète A.S. a dit ils nous ont préoccupés sur la prière médiane la prière de l'Asr, qu'Allah remplisse leur maison et leur, et leur, et leur tombe de feu ce il est préférable d'avancer ou de faire un dohr au début de son heure lorsqu'il ne fait pas chaud. La preuve est le hadith de Jabir ibn Samura qui dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait Lorsque le soleil commençait son déclin C'est-à-dire lorsque C'est-à-dire lorsque le soleil Commençait son déclin Le déclin du Déclin de quoi Du zénith Lorsque le soleil commençait son déclin du zénith Lorsqu'elle commençait son déclin C'est-à-dire au tout début De l'heure de d'ohr et c'est la... la... dî... qu ce qui la... est préférable lorsqu'il ne fait pas chaud. Lorsqu'il ne fait pas chaud. Pourquoi? Car l'auteur dit: Il est préférable de euh, l'ibrade, c'est-à-dire de retarder l'heure de Doher jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. Donc il est préférable de retarder l'heure de Duhur, de retarder le la prière de Doher jusqu'à ce que le, le temps se rafraîchisse. Et ça, c'est lorsqu'il fait très chaud. La preuve est le hadith d'Abi anhu qui dit que le prophète a dit. Lorsque la chaleur est grande, faabridou du retardez la prière de Dhor jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. C'est ainsi qu'ont expliqué les savants parmi eux al-Hafidh Ibn Hajar dans son livre Fatul Bari. Faabridou ay ila an al-waqt. Donc le Prophète a dit Lorsque la chaleur est grande, retardez l'heure d'Otbohor jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. Car la grande chaleur, les hautes températures sont un souffle de l'enfer. La grande température, les grandes chaleurs proviennent du souffle de l'enfer. Proviennent du souffle de l'enfer. Et comment est-ce que cela provient du, du, de, de l'enfer comment, comment, comment on peut expliquer que la grande température, les grandes chaleurs sont un souffle de l'enfer Comment on peut expliquer cela la... Oui, mais comment est-ce qu'on voilà. peut expliquer et aller, la relation entre l'enfer et, le, et la température Parce que c'est la chaleur, c'est Et pourquoi Allahu Alain, tout simplement. <rire> La réponse <rire> est Allahu on peut pas essayer de chercher des réponses qu'on ne connaît pas Et allez, parce qu'il y a des personnes qui veulent une réponse à toute question. Le Prophète a dit Le Nil et puisent leur du, du le Frat puissent leur source du paradis. Comment est-ce que le Nil et le Frat puissent leur source du paradis Allahu A'lam Le Prophète a Nous en a informé. Comment Allahu A'lam On ne sait pas. Mais le professeur sallam, le fait de croire en lui, c'est de croire en ce qu'il nous rapporte. De croire au fait qu'il a rapporté. Le professeur Salam nous a dit, le Nil et le l'Euphrate puisent leur source du paradis. Le musulman se doit de croire que le Nil et le l'Euphrate puisent leur source du paradis. Sans savoir pourquoi. On n'a pas obligé de savoir pourquoi, ni comment. Et c'est pareil, la grande température provient d'un souffle de Jahannam, de l'enfer. Comment وخاصة ان فرمي وانسيك سلال غيرتي لكم الله اعلم استحباب التبكير بالعصر عن أنس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة حديث صحيح متفق عليه يلي de faire al-asr au début de son heure également il est préférable de faire al-asr au début de son heure également la preuve est le hadith de Hamas an qui dit que le prophète salallahu alayhi wa sallam, priait al-asr lorsque le soleil était élevé et vivant lorsque le soleil était élevé et vif on va dire, c'est mieux que vivant lorsque le soleil était élevé et vif. Et une personne allait à l'Awali, on va expliquer à l'Awali ce que c'est, et arrivé à l'Awali, le soleil était encore élevé. Le soleil était encore élevé. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce Hadith, Anas nous informe que le Prophète priait à asr Lorsque le soleil était élevé, c'est-à-dire lorsque le soleil était encore, lorsque le soleil venait juste et allait... lorsque l'ombre le... de, la... de la chose était égale à la longueur de cette même chose, et n'est que le soleil était encore haut dans le ciel, d'accord Et Hayatun vif, c'est-à-dire que le soleil avait encore sa force, avait encore sa chaleur, avait encore sa couleur, d'accord Ne ne perdait pas en puissance. Donc le Prophète salam faisait, autrement dit, le Prophète salam faisait Al-Asar au début de son heure. D'accord Et quelle est la preuve qu'il faisait au début de son heure La preuve c'est que de nous dit une personne allée à Al-Awali. Al-Awali qui, euh, qui, qui est une, euh, une région autour de Médine. À la, à la périphérie de Médine que les savants comme Al-Hafid Ibn Hajar ont dit... Qui sont distants de Médine de 6 km, de 4 miles. 4 miles, ça fait combien 1 mile, ça fait combien 1,6 km. 6. Donc ça fait un peu plus de 6 km. Et Ennaz, sallallahu dit Une personne avait le temps d'aller à l'Awali, de faire 6 km, et Et le soleil était encore haut dans le ciel. D'accord pour dire que le Prophète faisait Al-Asr au début de son heure. S'il ne la faisait pas au début de son heure, une personne qui allait à Al-Awali, lorsqu'elle arrivait au bout de 6 km, le soleil aurait perdu de hauteur. D'accord Or là, il a perdu de la hauteur, certes, mais il reste toujours élevé. man
0: salat Al-Asr. ibn Umar, radiyallahu radiyallahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال,
1: الذي تفوته صلاة العصر كانما وُتر أهله وماله. Hadith متفق عليه. وعن بريد رضي الله عنه, An النبي صلى الله عليه وسلم قال, من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. Hadith صحيح رواه البخاري والنسائي. Le mal ou pour celui qui a fait la prière de l'Asr En dehors de son mère Selon Abdillah ibn Omar, Qu'Allah les a gré, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui manque la prière de l'Asr C'est comme s'il si avait perdu sa famille et ses biens Hadith authentique apporté par Mousseline Dans ce hadith le prophète alayhi wa sallam a comparé Celui qui perd la prière de l'Asr comme celui qui a perdu sa famille et ses biens. Celui qui se retrouve sans rien du tout. Sans argent ni bien qui puissent l'aider à vivre ou à survivre, et sans famille qui puisse le soutenir. Imaginez une personne qui se retrouve du jour au lendemain dans cet état, qui a tout perdu, qui a perdu toute sa famille, et qui a perdu tous ses biens. Imaginez dans quel état il est. Et le prophète, célèbre à comparer le fait de perdre, de, de, de ne pas faire la prière de l'Asar à son heure, qu'une une personne qui a perdu sa famille et ses biens et euh, certaines personnes euh, lorsqu'ils voient une personne qui a raté la prière de l'Asar qu'est-ce qu'ils lui disent ils disent cette personne c'est comme si elle avait perdu sa famille et ses biens donc on peut lui faire ses condoléances on peut lui faire ses condoléances on peut lui dire mes condoléances pour, pour ta famille que tu as perdue, etc. Et, et certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font Lorsqu'ils voient une personne qui a raté la ils disent mes condoléances. Ils disent mes condoléances. Et la personne qui a raté la c'est vrai qu'elle mérite des condoléances. Mais le fait de dire mes condoléances comme ça, ce n'est pas autorisé dans la religion. Car il n'y a aucun hadith, aucune, aucune preuve qui autorise de dire à celui qui a perdu ou qui n'a pas fait la prière de la à son heure toutes mes condoléances. Non. Même si, véritablement, il les mérite. Parce que c'est une personne qui est morte. C'est une personne qui est morte, qui a un cœur, qui a atteint un niveau de, 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 de foi qui est tellement faible qu'il en a délaissé une prière. Arriver à délaisser une prière, c'est quelque chose de très grave. Et ce qui montre aussi la gravité de cela, c'est l'autre hadith, le hadith de an, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Celui qui délaisse la prière de l'asr Ses actions sont suspendues Celui qui délaisse la prière de l'asr Ses actions sont suspendues Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et al Et certains savants disent Que celui qui délaisse la prière de l'asr Volontairement Favwa faire? Certains savants disent cela Il est mécréant, pourquoi Car ses actions sont, sont suspendues par et les actions qui sont suspendues, qu'est-ce qui suspend les actions? À son bloqué, ces actions ne sont plus acceptées. Et justement, il y a plusieurs explications de, de ce hadith. Parmi les explications, c'est que ces actions ne sont plus acceptées. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui rend, euh, qu'est-ce qui fait que la personne, que ces actions ne sont plus, ne sont plus acceptées? C'est al, al c'est la mécréance. Et l'Ashrakta dit, si tu associes, si tu fais le polythéisme, alors tes actions sont suspendues, sont vaines. D'accord Et certains savants ont dit, ceux qui délaisse la prière de la Pourquoi Car ces actions sont suspendues. Mais la plupart des savants, je m'ouvre la disent que le prophète a voulu dire par cela, a voulu montrer... La gravité de celui qui délaisse la prière de l'Asr. Et pour montrer vraiment la gravité de son acte et qu'il a fait une chose d'extrêmement grave. Et ça, c'est ce que la plupart des savants, Jomuru et l'alama ont donné comme, comme preuve. Et chez euh, ibn Isaïmin, lui donne une autre explication. Il dit il dit Ses actes sont suspendus. C'est-à-dire les actes de ce jour Les actes de ce jour Où la personne a délaissé La prière de l'asr Les actes de ce jour sont sont Suspendus, oui. non acceptés et vains oui. ça que ça veut dire oui. Mais J'mour le Lama Et M'challah c'est l'avis le, le plus sûr C'est que euh, Le Prophète a voulu dire par là A voulu montrer la gravité Et a voulu euh, montrer Vraiment la gravité de celui qui délaisse la pierre de Nazar. le péché أخرها إلى الاسفرار. عن أنس قال الله الله عليه وسلم يقول تلك المنافق الشمس حتى إذا كانت بين قام فنقرها لا يذكر الله إلا قليلا. حديث صحيح de celui qui retarde, retarde la prière de l'asr jusqu'à l'esphirar c'est le moment où le soleil devient jaunâtre, ou lorsque l'ombre de la chose est égale au double de la longueur de cette même chose la preuve est le hadith de Anas qui dit j'ai entendu le prophète dire c'est la prière de l'hypocrite c'est la prière de l'hypocrite il s'assoit et, euh, et scrute le soleil il s'assoit et scrute le soleil jusqu'à ce que le soleil soit on va expliquer ce que c'est jusqu'à ce que le soleil soit entre les deux extrémités de la tête du diable il se lève fa-naqaraha naqaraha c'est euh, l'oiseau lorsqu'il euh, lorsqu'il picote le, la terre pour prendre des graines ou de la nourriture elle s'appelle al-naqar et le prophète a comparé cette personne qui attend qui scrute le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les deux extrémités de la tête du diable c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il euh, jusqu'à ce qu'il s'approche du coucher jusqu'à ce que le soleil s'apprête à se coucher il se lève et il picote la prière si on peut dire comme ça en ne se rappelant Allah que très peu en ne se rappelant Allah que très peu et le prophète AS, les savants ont expliqué que le prophète AS, a comparé la prière de cette personne au picotement de, de l'oiseau par sa rapidité la rapidité à laquelle il fait la prière et surtout par la rapidité de ses prosternations il fait ses prosternations tellement vite que lorsqu'on le voit on a l'impression que c'est un oiseau qui est en train de manger de la nourriture qui est en train de piquer le sol avec son bec et le prophète a appelé, a appelé cette prière c'est la prière de l'hypocrite Et ben shaitan, les savants ont donné plusieurs explications pour al-shaytan Certains savants ont dit que c'est la troupe du diable, lorsque le soleil est entre la troupe du diable. Et l'avis le plus sûr, et c'est ce que suit la plupart des savants, comme le hatel ibn Hajar dans <coughs> Feth al-Bari, c'est que lorsque le soleil s'approche euh, du coucher, le diable se met en dessous. Le diable se met en dessous du soleil, et jusqu'à ce que le soleil se retrouve entre les deux extrémités. Il se trouve au milieu et au-dessus de la tête du diable. Et les savants ont dit car les euh, ceux qui adorent le feu se prosternent devant le soleil lors de son coucher et lors de son lever. Et Shaitan se met euh, justement met euh, le soleil au-dessus de sa tête pour aimer pour sentir qu'il est fort et que ces personnes ces mochelekin qui se, se prosternent au soleil se prosternent devant lui pour qu'il ait la sensation que ces mouchriquins se prosternent devant lui et c'est pour cela qu'il est interdit aux musulmans parmi les heures où il est déconseillé de faire la prière c'est au lever du soleil ou au coucher du soleil, pourquoi car le soleil se lève et se couche entre les deux extrémités de la tête du djah أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم وعن شلم بن الاكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب متفق عليه au début de son heure, et il est détestable de la retarder sur le ami, le prophète a dit ma communauté ne cessera d'être dans le bien ou dans la fêtera tant qu'ils ne retarderont pas la prière du maghrib les savants ont dit jusqu'à ce que les étoiles apparaissent et euh, se mélangent entre elles jusqu'à ce que les étoiles apparaissent et par leur quantité on a l'impression qu'elles se touchent entre elles et le prophète a voulu dire par là jusqu'à ce que le, la, les ténèbres ou que le, le, le ciel s'enloircisse parce qu'on commence à voir les étoiles lorsque la nuit tombe Lorsque le, soleil, le ciel devient de plus en plus sombre. Et le prophète a dit, ma communauté ne cessera d'être dans le bien tant qu'ils ne retarderont pas la prière du Maghrib jusqu'à ce qu'ils voient les étoiles par leur quantité se mélanger entre elles. Vous avez saisi non. Et selon Salam ibn al le prophète, sallallahu alayhi sallam, prier le Maghrib lorsque le soleil se couchait. lorsque le soleil se couchait, bil hijab. les savants ont dit Hada oula, ay le professeur a dit c'est à dire euh, c'est un synonyme les savants ont dit c'est un synonyme et le professeur Salem a voulu expliquer par cette deuxième partie de la phrase la première qui veut dire le coucher du soleil et dans ce hadith il y a un appui un accent sur le fait que le prophète a <Sussef> priait le maghrib juste après le coucher du soleil. D'où le fait qu'il est préférable d'accomplir cette prière au début de son heure. Donc on a vu qu'il était préférable de faire al-dor au début de son heure, sauf en temps de grande chaleur qu'il était préférable de faire al-asr au début de son heure qu'il était préférable de faire al-maghrib au de son heure et ensuite le shihr dit istihbab al-isha wa hamdulillah istihbab لم تكن مشقعة عن عائشة الله قالت أعتمن النبي الله عليه وسلم ذات حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فَقَالَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنَا شُقَّ عَلَى أُمَّتِي حَدِثُ مُنْ صَحِيح رَوَىٰهُ مُسْيَمْ Il est préférable de retarder la prière de l'Aïsha tant qu'il n'y a pas en cela une contrainte. La preuve est le hadith de Aïsha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a'tama, c'est-à-dire akhara l'Aïsha le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé l'heure de l'Aïsha une nuit jusqu'à ce que une grande partie de la nuit ait passé au point que les gens qui attendaient à la mosquée se sont endormis puis le prophète est sorti et a dit c'est son heure si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté c'est son heure c'est à dire l'heure de l'échange c'est son heure si ce n'était une contrainte si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté. Et dans d'autres hadiths, euh, il a été cité que ceux qui se sont endormis étaient les femmes et les enfants dans la mosquée, qui attendaient que le prophète sort sorte de l'aïcha. Ils ont attendu, attendu, jusqu'à ce que les femmes et les enfants se sont endormis. Et les savants ont cité beaucoup de beaucoup de de, fawahid de ce hadith. Parmi les fawa'id, lorsqu'ils ont cité le fait que les enfants et les femmes se sont endormies avant les hommes. Ils ont dit, c'est ainsi qu'étaient les femmes et les enfants tant du prophète. Ils dormaient tôt. Ils dormaient tôt après l'Aïcha, Les enfants dormaient tôt car c'était des, des personnes de bas âge. Et les femmes dormaient tôt pour se réveiller tôt le lendemain et pouvoir euh, accomplir leur devoir. Leur devoir de, de mère. Et les savants sont partis jusque-là jusqu'à le fait de voir que les enfants et les femmes se sont endormis. Pourquoi Car ils avaient l'habitude de dormir après l'Aïcha. Et ce fait irrégulier, ce fait inhabituel que le prophète sort sorte et retarde la prière de l'Aïcha, les a déboussolés. Les a déboussolés, mais ils n'ont pas pu résister à la force du sommeil et se sont endormis. الله الله بعدها. بعدها Il est détestable de dormir avant, c'est-à-dire avant l'Aïcha, et de parler après, sauf en cas de besoin. Selon Abi Barza le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait dormir avant l'isha et parler après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait parler, dormir avant l'isha et parler après. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Anas, radiallahu anhu, قال Nazarna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, ay, n'entazarna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, vata leilatin. Donc le premier hadith nous prouve que le prophète a.s. détestait dormir avant la prière de l'Hichar de même qu'il détestait parler après on a dit sauf en cas de nécessité quelle est la preuve qu'il est autorisé de parler en cas de nécessité après la guerre de l'Aïcha la, la preuve est le hadith de Anas qu'Allah l'a créé qui dit nous avons attendu le prophète wa sallam, une nuit jusqu'à ce que la moitié de la nuit allait jusqu'à ce que euh, nous allions atteindre la moitié de la nuit jusqu'à presque atteindre la moitié de la nuit Fajar le prophète, salallahu alayhi est venu et a prié à laïcha Puis, il nous a exhortés et a dit, les gens ont prié et se sont endormis. Et vous, vous, ne, vous, vous restez en prière tant que vous attendez la prière. Et vous, vous êtes en prière, vous persévérez dans la prière tant que vous, êtes, tant que vous attendez la prière. Et le fait d'attendre la prière est est une prière وَلِنَّكُمْ لَمْتَزَالُوا فِي الصَّلَاةِ vous ne cessez d'être en prière tant que vous attendez la prière hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim et dans ce hadith le Prophète sallallahu a exhorté ses compagnons il a exhortés quand après la prière car Fassalla le Prophet lorsqu'il est venu il a prié puis thumma khatabana. puis il nous a exhortés donc la preuve qu'il est autorisé de parler après l'Aïcha pour celui qui en a le besoin et qui en éprouve la nécessité. On